0: cine, cual niebla intransitable nos impide acceder a su misterio. Es, pues, inefable. Postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse y, sin embargo, lo dice todo.
1: más estamos aquí con ustedes Hoy le escuchas yo soy Lili estoy muy 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 feliz de estar una vez más con ustedes y pues claramente no estoy sola porque me acompañan mis hermosos compañeritos por favor preséntense.
0: buenas noches eh, les habla search <risa> un placer estar aquí otra vez
2: Perdón, perdón. Hola, buenas noches. Me agarraron... ...odiando un poco la vida.
0: Al fin editas tú, no te ¿Sí? preocupes. Alex, acá el alumno pulcro. Eh, pues nada, aquí estamos eh, esta semana. Sin mucha carga de noticias, parece que esta semana sí se enfocó... ...mucho el entretenimiento hacia... Hacia los videojuegos. Y sabemos que vamos un poco retrasados con los programitas. Ténganos paciencia. Ya el. Bueno, el siguiente ya está.
2: Ay, somos tres, Julián. Ni al caso. <risa> <risa> Calendarizado Ay, por favor. para
0: mañana. <risa> Tons. Bueno, <risa> eh...
1: Qué gran referencia, Alex. Te quiero mucho. <risa> Gracias, yo
0: también. Primer... Pues. Por bueno, eso sí, hubo estreno, primer capítulo de Loki, eh, está padre, tiene un buen diseño de producción y me parece un mejor inicio que las otras dos series de Marvel, Disney. Y pues un nuevo capítulo de Bad Batch, estuvo cool, pero creo que ya. Sí,
2: fue todo lo interesante de la semana. Que Loki para mi sorpresa...
0: Me está gustando Sí, su padre Ojalá no le, le dé síndrome de de WandaVision Y tenga un final muy sencillo, muy X Pero bueno mm, Esta semana pues toca un debatillo Pero antes de irnos directo al tema no sé si quieran comentar algo interesante que hayan visto últimamente, panas.
2: Si no he tenido de ver ni a, ni a mis abuelos.
1: Sin llorar <risa> Pues fíjate que estoy igual. La verdad es que he estado un poco ocupada, que casi ni siquiera me ha dado tiempo de jugar o ver cosas. Y pues también sí. en parte es por... Sí, pues te lo acabo de decir hace rato. Quien lleva medio pase
0: de Fortnite, nada más.
1: ¿Quieres que diga el secreto? O me lo guardo.
0: Como quieras.
1: Bueno, si ustedes están jugando Fortnite y de casualidad quieren subir como... Pues tres niveles diarios, pues... Ah, pues obviamente sí. tienen que hacer Dejen de sus, lado su vida
0: personal, sus... su vida profesional. ¡Ja, <risa> Desvelen de
2: presión constante y complejo de inferioridad.
0: Quemen su computadora. O sea, Rompan sus antenas de wifi. Eso.
1: Mira, sabes que no voy a decir nada. No he visto nada, no he hecho nada. Mi vida ahorita está siendo un fracaso. Entonces, pues, prosigamos con lo que sigue, sí, lo que sea.
0: Ok. Yo empecé a ver una serie que se llama Your Honor. ¿Honor? honor, ¿Cómo se llama? Bilingües. Honor. honor. Está protagoniz protagonizada por Brian Cranston. Y la verdad es que tiene un muy buen piloto. Sí me intrigó. Es como una serie de... De drama, crimen. No sé si gusten que les dé... Eh, bueno, ligera alerta de spoiler. Incluso el tráiler mismo te lo plantea ya. Pero... Ahí para quien sepa de esta serie, yo se la recomiendo. La verdad es que la actuación de Brian y de su hijo, cuyo nombre no conozco, estuvieron bastante cool. Así que si no quieren saber nada más al respecto, pues dejen de escuchar unos 20 segunditos. Y pues la trama es que básicamente Brian es un juez honorable en una corte. Y un día su hijo, que padece de, de asma... Tiene un, un ataque mientras va manejando Y choca por accidente con un morrito en una moto El morrito muere Y pues queda todo en shock eh, Se va a su casa, intenta como deshacerse de las pruebas Pero pues al final se arrepiente Y le dice a su jefe Y su jefe le dice No pues ni modo, tenemos que llevarte a la cárcel Pero pues voy a intentar que sea... Lo menos grave posible ¿no? Y ya cuando van llegando se enteran De que el morrito al que mataron era el hijo Del principal Mafioso de esa ciudad Entonces le dicen No, oh, vámonos de regreso Y pues ahí me quedé eh, Sí es obviamente como una trama Muy llamativa Y también tiene una producción Decente obviamente por las característica características De la trama no Permite que destaque tanto como por ejemplo en Loki, pero le tengo fe. ¿eh? Y vi el Conjuro 3. Y... Pues eh, está mejor que Anabel 3, pero afortunadamente no esperaba yo mucho más de ella. Eh, pero me entretuvo. Así, sin más ni menos.
2: Una pregunta rápida.
0: Pregúntame.
2: ¿Dónde puedo encontrar la serie de Your Honor?
0: Yo la descargué en Torrent En el festival de Torrent eh, Ahí te encuentras ya unos torrents Con toda la primera temporada No sé si es la única, no sé si es miniserie Y ahorita creo que Está en, la, en el streaming De Paramount Que puedes contratar por Prime Y creo que hay una prueba gratuita Entonces no sé
2: No, Interesante, gracias
0: Y pues ya, creo que también es todo lo que he visto
2: Perfectísimo Pues bueno ¿Qué sigue?
0: Ahora sí, a lo que nos truje Chenchos. Nuestro debate Y pues como Lili, Lili anda muy predicadora Yo creo que ya va a empezar No, no es cierto Sé que está probablemente ocupada eh, Pues bueno el tema de esta semana es un poco complicado. Vamos a hablar como de la representación en medios audiovisuales. Dígase cine y televisión. Y pues yo creo que para sentar un poco las bases y que no les pase lo mismo que en el debate pasado, que creyeron que era. No, creo que, que habían dicho que era ver una película. ¿Pirata? En... ¿Cómo sí. se la volaron tú y Lili en el, en el debate pasado? Que no habían entendido.
2: ¿Te refieres antes de grabar el debate? O ya
1: Ajá, el... Cuando el, nos cuando... <risa> explicó <risa> como 30 veces el... <risa> el motivo del debate y que nosotros pensábamos algo nada que ver. Que era algo así como de que si comprábamos... <risa> ...como piratería o algo así... ...pero es que no me acuerdo cómo lo habíamos dicho... ...pero dijimos algo como nada que ver bueno, lo que dijo Sergio...
0: ...sí, creo que iban a opinar como... ...cómo era ver una película pirata, ¿no? ...algo así...
1: Ajá, ...algo así, todo como de ah ok... ...pero sí... ...ah, ya me acuerdo... ...y Sergio así de... ...ya estoy harto, los expliqué 30 veces... ...y ¿Sí sí. ¿Sí? no entiendo, ...no... A la 31
0: tal vez. Y pues bueno, esta semana también para... Porque hemos estado pues, algo ocupadillos. Y no teníamos tanto tiempo como pudieron ver. Eh, la semana pasada que yo no pude ver el corto. La antepasada que Ale no vio creo que nada. este Esta que Lili... Ganando eh, como sigue suyo. subiendo de nivel a Fortnite. <risa> mm,
1: pero sí veo mis películas. No voy a decir nada. Ahí se queda el dato.
0: <risa> bueno. Pues ya lo habíamos planteado un poco con el episodio pasado. Y creo que me gustaría retomar ahí. El programa pasado vimos el corto. No, el antepasado, perdón. El corto de... El club de Claudia Kishi que pues abordaba a un club de fans de una serie de... como de novelas juveniles, no entendí bien si eran novelas, fotonovelas o, o cómics, y que hablaban como de cómo había sido su experiencia en su juventud ante la falta de una representación, digamos, sana de, en su caso, pues chicas jóvenes de origen asiático americano y pues la representación en general puede abordar muchas cosas como en Claudia Kishi que es el origen étnico eh, respecto a la orientación el género eh, pues sí creo que básicamente sería eso la nacionalidad, que sería un poco como étnico, pero sobre todo si hay que diferenciar como el étnico se enfoca más a algo de de minorías o de grupos diversos, digamos. Y también justamente habíamos ya mencionado alguna vez este como proyecto que eh, no he podido seguir más a fondo del actor de Noche Huerta, sobre la, el clasismo y el racismo en la industria y que podemos ver a través de todos los comerciales que vemos en televisión, que son eh, familias de papá, mamá, hijos, todos blancos, etcétera, etcétera. ¿no? Y también el tipo de papeles que le suelen dar a actores morenos, en el caso de México. Que son siempre pues bastante eh, estereotípicos, ¿no? También ahí sí, sí había una noticia. Eh, justamente Tenocht fue casteado como Namor. No sé si es rumor o si ya lo confirmaron. Pero han dado caso de que sí. Eh, está bastante cool. Justamente viene para Black Panther 2. Que la primera sentó justamente unas buenas bases también. De representación, ahí evidentemente no tiene un retrato directo con la realidad, pero sí concede a este personaje Atachala un origen, un mundo y un desempeño heroicos relativamente libre de prejuicios porque sigue como generando ese mundo de fantasía medio como futurista, pero a la vez eh, antigua, ¿no? Por el Algo por el estilo, que pues es obviamente algo muy ligado a las culturas africanas, pero pues que obviamente no te representan mucho respecto a alguien afroamericano y también es un debate un poco complicado pero porque pues aquí eh, dos terceras partes del equipo de Cinefable pues somos hombres eh, blancos heterosexuales que pues sí, independientemente de qué eh, podemos ser más o más morenos en el equipo estamos lejos de ese sector más invisibilizado y una cuestión que había quedado pendiente la semana pasada era que es diferente identificarse a sentirse representado uno se puede identificar con un personaje porque extrapola varias cosas porque de alguna manera revisa varias sobre todo cualidades de su persona o cualidades de cómo quisiera ser en un personaje. Mientras que la representación sí refiere directamente a que esas cualidades sean las mismas que pues que, que el espectador. ¿no? Por eso en cuestión de, de Black Panther podríamos estar hablando más de... Sí puede ser una representación porque al final de cuentas, si bien obviamente no, no, no te puedes identificar con el trasfondo de, de Wakanda y demás, estás hablando de un producto AAA de Hollywood que por primera vez dedica todo su presupuesto y toda su historia a un grupo de personajes de color que no son eh, una pandilla que no son este un grupo criminal como incluso vemos en Distrito 9, ¿no? etcétera, etcétera y pues no sé, ¿qué opiniones tienen al respecto? O, o no tienen, no sé si Lili ya esté disponible bueno lo okay. um,
2: Lily regresa yo creo que coincido bastante con <risa> con, a, con aquello ya que pues, a pesar de que no puedo explayarme tanto y que a pesar de todo me sigo considerando alguien que todavía está adaptándose a estos cambios considero que igual no es lo mismo sentirse representado identificarse con cierto personaje o cierta trama de una película porque a su misma vez yo creo que puede haber dos tipos de representaciones unas que pueden llegar a estar bien de personas que saben de dónde vienen no saben para dónde están dirigiendo este cuál es la mejor manera de adaptarlo o incluso otras que quieren simplemente hacerse los mesías pensando que están siendo no sé los salvadores o los máximos representantes o que sí, estoy apoyando a esta comunidad en minoría por favor mírenme y terminan haciendo algo que llega a ser incluso más racista que aquello que están intentando contradecir
0: no racista pero sí supongo que podría ser considerado algo sexista y tal vez homofóbico el caso de la película no la vean eh... Ay, azul es el color más cálido Creo que tiene otra traducción en español Blue is the warmest color Que su Sus personajes principales Son dos chicas Lesbianas Pero el director es Bato, Me parece que es hetero Y ya después se supo que en torno a la película Hubo muchas cuestiones De Abuso de dirección Sobre todo por su ¿Cómo decirlo? Como su presión por hacer a fuerzas una escena de sexo larguísima, completamente innecesaria para toda la película. Pero bueno, eh, justamente es creo que un ejemplo que encaja perfectamente en lo que Ale está comentando. Continúa.
2: No, esta vez quiero que Lily... De una pequeña palabra, por favor, si es tan amable.
1: Sí, perdón, aquí sigo, es que hay un poco de ruido en el ambiente. Y, pues bueno, creo que esto lo vimos en la emisión pasada con de Claudia Kishi Club. La antepasada. La antepasada, una disculpa. Que pues vemos a estas personas que encontraron un personaje con el que pudieron sentirse identificados y que eh, por lo mismo llega a ser un poco triste porque pues existen demasiados personajes blancos, heterosexuales con los que pues bueno las personas que son así se llegan a identificar obviamente pero no todo el mundo es así por lo que el hecho de que hasta ahorita o a, a, desde hace unos años para acá haya empezado a, hayan empezado a salir personajes que ya son como... No, es que no, no quiero decir reales, pero sí, o sea, más diversos. O sea, que no solamente se limitaran a un estilo, a un tipo, a un idioma. Creo que es lo que, en lo parecer, a mí me ha encantado y... Quiero ser sincera, nunca he encontrado un personaje que yo sienta que diga como no manches, es que sí soy esa persona, o sea, sí, sí soy. <risa> Porque no sé, o sea, tampoco digo como, Ay, me encantaría que hicieran un, un personaje, en lo que sea, con mi cara y todo. Pero no sé, o sea, obviamente hay características de, de diferentes pues. personajes que sí he dicho como, ah, sí, sí soy así, sí, sí, o sí por pero es más por el cómo piensa y así, no tanto por el físico. Entonces pues siento que o sea, estamos en proceso de mejorar, pero todavía falta muchísimo más por eso.
2: Bueno, yo voy a aclarar un poco por qué aparte de lo homófobo o incluso machista que puede resultar aquellas entre comillas representaciones en señal de apoyo, porque me parece también algo racista. Porque, pues mira, voy a traer a colación una empresa a la, a la que muchos tienen ahorita endiosada, la cual es la Casa del Ratoncito, o sea, se hace Disney. ¿Por qué? Porque casi siempre, al menos en esta época, son los primeros en decir que nosotros nos levantamos por las comunidades en minorías, rechazamos todo aquello que sea discriminación, que no sé qué, un ejemplo, tienes la película de justamente Black, Black Panther que es un peliculón y no sin, yo creo que no lo hace o al menos trata de no cumplir con ningún estereotipo de personas de color pero a su misma vez tenemos al personaje de Finn de la última trilogía de Star Wars el cual es de los pocos personajes de color que hay ahí y curiosamente es el idiota inútil, chisteandante insoportable del grupo así que no me vengan con la bandera de salvación cuando están haciendo prácticamente lo mismo, que como dije a mí me parece algo bastante
0: hipócrita sí hay una supongo que podríamos llamarla como falsa inclusión, obviamente eso no es culpa del, del actor de fin ni de ningún otro no, actor, no por, ¿no? por supuesto que no, por supuesto que no y esta falsa representación sí se ve mucho en cuanto a las empresas cuando intentan cumplir como con, con una cuota eh, de género, una cuota étnica, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y otro ejemplo también justamente de Star Wars sería Como habíamos mencionado brevemente en una emisión pasada El beso entre dos mujeres al final de episodio 9 Eso es, digo, de eso a nada está bien Habrá fans de la saga o tal vez simples personas que llegaron a ver la película que se habrán sentido ligeramente felices o algo por el estilo al ver una escena así, ¿no? Pero eso es justamente como para dar la imagen de que es una empresa y de que son historias incluyentes cuando no lo son. Y también antes de seguir, me gustaría como quitar de la mesa esa postura ridícula que se tiene, sobre todo en redes sociales, de rechazar lo, lo que llaman, lo que bautizan como inclusión forzada. Porque de entrada, ese beso de Star Wars fue turbo mal recibido y ni siquiera es inclusión. Forzado tal vez sí está, pero no existe. Tal cual, digamos, una necesidad de representación blanca heterosexual porque todo lo que ha existido por siglos en pintura, en literatura, en música, cine, televisión, desde hace siglos, obviamente cuando existían en esos otros medios, no ha sido más que representación blanca heterosexual. Entonces, eh, alguna vez conocimos... A una productora que nos cae muy bien, pero alguna vez comentó que eh, cierta persona hacía películas muy gays, ¿no? Y pues vi el Conjuro 3 hoy y es una película muy hétero. No llega tampoco a excesos como. Eh, ¿Cómo se llama? El stand de los besos Pero No ves nada más en esa película Eh, por cierto eh, Parece que No lo había pensado, pero Las personas de color no son poseídas Entonces tienen una ventaja En ese campo
2: Vaya, vaya curiosidad te sacas
0: <ríe> A lo mejor sí se las comen primero los zombies Pero los fantasmas Los demonios no los poseen
2: Lili
1: tiene levantada la A ver, Lili. Um, también, bueno, algo que sí se me olvidó decir, no sé por qué, fue que la primera película que vi en el cine, <ríe> pues ya después de meses de pandemia, fue Un lugar en Silencio 2. Y ahorita, pues que estamos hablando de esto, creo que claramente merece... No nos
0: invitaste, así que... O se ha dicho. Adiós, Lili.
1: Ya. Ah, bueno. <ríe> es cierto, sí. Pues, adiós. Mm -hmm pues no, spoilers, hay... por favor. no 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 para nada. No, no vayas pero a divorciar eh, que... porque si sí,
0: te sacamos de cine no sí ya sé,
1: por eso no nada más voy a decir algo que no es tan relevante pero sí es importante por parte de lo que es el tema ah, salen tres personajes o sea de que negros y a los tres los matan súper rápido uh -huh. o sea no o sea, hay uno con el que llegamos como a y en el concurso son policías y así
0: no les pasa nada Exacto, pero son policías y
1: uno de, uno de ellos o sea de los tres es policía es como de ¿qué está pasando? o sea ¿por qué? o sea uh -huh. de verdad entonces es como de que así no se puede eso no es un proceso es un retroceso
0: sí puede incluso eso de que sean policías tener como una lectura de pues no sé como para aplacar toda esa violencia racial policíaca que se ha estado dando sobre todo en Estados Unidos y que incluso aquí tuvimos en México, ¿no? En Guadalajara el año pasado. Por desgracia no recuerdo el nombre del, del señor, pero pero pues ahí está, ¿no? Y por alguna razón también como confín ya empiezan a ver las historias más personajes secundarios ya sea de color o también como en Star Wars está Rose una actriz pues con rasgos asiáticos no sé si es asiático americana o asiática pero que sí tienen una intención y que siguen esta línea de una falsa representación de simplemente tener un mayor un mayor mercado en diferentes pues países sin embargo como creo que mencioné ligeramente y se menciona en el club de Claudia Kishi los protagonistas siguen siendo en su mayoría hombres y si no son también mujeres pero todos son blancos y son heterosexuales o en dado caso su orientación, su género no juega ningún peso relevante Y ya después te lo venden Como parte de la comunidad, por ejemplo Como es el caso de, pues, de Harry Potter Bueno, o sea, en la saga de Harry Potter, no Harry Pero, bueno También, obviamente yo Puedo decir ligeramente que me identifico con. o quisiera identificarme con Obi-Wan, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero. en cuanto a mi orientación. siempre ha estado representado. porque hay un montón de películas. de. pues héteros. muy héteros. <risa> eh, pero justamente también, como decía Lili. y no lo había pensado. en físico creo que nunca me he sentido representado ni en nacionalidad no tengo conflictos con ser mexicano sin embargo por mucho tiempo yo la mayoría del tiempo que he vivido he consumido puras cosas gringas y ningún personaje o contenido orientado a público mexicano como podría ser Coco me han llegado por esa cuestión, por ser supuestamente mexicanos. Me gusta ver, evidentemente, talento mexicano triunfar a nivel nacional e internacional. Aunque también no hay que quitar de la mesa que algunos de, esos, de esas figuras pues tienen apellidos no mexicanos, eh, ahora sí que linajes, pedigrí. O son de clase alta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, no es lo mismo ver a, pues ahí, a una actriz blanca con apellido alemán. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No sé si hay un caso. Que ver a Yalitza triunfar. No se me viene nadie a la ¿Mande? No se me viene nadie a la cabeza. Sí, quién sabe nada. Era un ejemplo. Entonces obviamente no es lo mismo, ¿no? Y también creo que por este consumo de cosas gringas, que también tienen a ser muy universales, y por eso es más fácil la identificación, porque se deslindan, como vimos en vez de venganza, de un contexto más profundo que pudiera pues localizarlo demasiado y evitar que gente muy externa se se relacione con eso Se me fue la idea principal que iba a decir Pero bueno Eso solo Creo esto. que entienden.
2: <risas> pues uh, Mira esta vez me voy a Poner una vez bueno una y varias una saga de películas que es bastante bastante mala y no las re y no las recomiendo a menos que se tengan harto odio sobre en cuanto a entre comillas representación se refiere y esta es la saga de películas Transformers que sí que de Michael Bay nos podemos esperar cualquier porquería pero pues a fin a fin de cuentas, voy a hacer un énfasis en la quinta película, que curiosamente es la peor de todas, en donde básicamente el protagonista de Mark Wahlberg tiene un ayudante, que es de color, pero ese cuate no hace nada más que ser un chiste andante, un estereotipo completamente discriminatorio, o discriminativo no, no me acuerdo cuál es el correcto, no hace nada relevante en toda la película De hecho, ni siquiera llegamos a la mitad El cuate desaparece Llegamos al final y vuelve a aparecer nomás para ser el ridículo Y por si fuera poco Los Transformers malos O sea, los Decepticons Son prácticamente todos Un estereotipo afroamericano Completamente Racista Si me lo preguntan a mí Es como... Pues nuevamente si es de Mike si es ese tipo de películas si es y de ese tipo de director ya sé que nos podemos esperar cosas pero aún así yo no encuentro la necesidad ni siquiera el chiste o la comedia o por qué me tendría que reír de que un Transformer se comporta como alguien que pronuncia la palabra no sé N-word es como no, no no sé cómo describirlo mejor
0: Sí, pudiera parecer Que justamente a través de eh, Figuras Ficticias No puede haber una reproducción De prejuicios o de ideas De odio Cuando, es totalmente el caso Por ejemplo, creo que ahorita tenemos Frescos los tres Distrito 9 Que uh -huh. Al inicio intenta ser como una crítica indirecta de la opresión y discriminación y odio hacia una comunidad pero realmente lo único que están haciendo es convertir lo que en una cinta de explotación sería una comunidad migrante o una comunidad negra en aliens y ya, porque incluso dentro de esa misma comunidad tienes un justamente como mencionaba un grupo de personas de color que obviamente son criminales y están locos son eh, casi caníbales, ¿no? Y entonces es como de bueno lo intentaste pero pues no estás realmente viendo el problema que estás intentando denunciar y pues sí no no me acordé mejor de bien de qué iba a decir bien pero, pues, se me había olvidado mencionar que justamente por ese consumo constante de cosas gringas, pues yo en lo general estoy todavía como bastante desactualizado de, pues, era así como que de cultura pop mexicana. No identifico a un montón de. De artistas, de cantantes, de canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también me pasa con cosas como los futbolistas, ¿no? También ahí sí creo que es más por una cuestión de que... Eh, y creo, lo han comprobado mis panas. Si algo no me interesa, literalmente mi cabeza lo borra. Ah, Lili tiene la manita levantada. ¿Qué pasó, Lili? Ah,
1: ¿no era sobre Distrito 9? Que... Que si sea, bueno, al final, de que, pues, bueno, no vamos a dar un spoiler chiquito, pues... Ya tiene 10 años. Bueno, creo sí. que es el más, importante, no importa, la verdad, no la vean. <risa> Pero al final nuestro protagonista se convierte en uno de ellos, y, lo, y ahora él está como, estoy sufriendo, porque ya no soy una persona, y soy un alien, y es como de que, ya... O sea, como que... No sé si se trataban de que sintiéramos empatía por el pobrecito lo perdió todo por convertirse en un alien, pero pues yo no sentí nada. O sea, fue pues como de... mi modo, ¿no? Pues creo que para... Bueno, este como episodio, traté de pensar en si hay alguna película así que me ha encantado muchísimo que... haya manejado esta... Como estos mismos estereotipos chafas, pero, bueno, dejando a un lado, pues, obviamente, Harry Potter y eso, que, pues, tiene uno que otro, pero, no sé, creo que, no sé, que sea mi, favori... mi favorita, no, porque, por ejemplo, en Coraline, pues, es que no sé cómo decirlo, porque, bueno, sí, en, en... no aparece ningún, este, Personaje que sea negro Aparece uno que es azul <risa> Pero pues sí pa Bueno, parece que todos Son como de diferentes nacionalidades Solo creo que la mayoría son como de Estados Unidos Pero hay otro que es como ruso Entonces no sé si eso sea como mmm, Algo así ¿Cuál más? ¿Tú, ¿Tú sientes que tienes Alguna película que digas como Ay, me gusta mucho, pero aún así sé Que tiene estas cosas
2: ah, En fin pues mira, creo que por mucho que me duela, también voy a traer a colación lo que vendría siendo una de mis franquicias de películas favoritas, que es la saga de Jurassic Park, y sí, esta saga me encanta, pero como, todo, como todas tiene, tiene sus cosillas, por ejemplo... No es, voy a abarcar, abarcar solo las tres primeras películas de Jurassic Park las de Jurassic World creo que las dejaré en un tema aparte porque las tengo que ver otra vez en, en la trilogía original de Jurassic Park pues tampoco es que haya mucha representación o participación por ejemplo en la primera tenemos al no, no me acuerdo qué cargo desempeñaba, ingeniero en sistemas pero bueno, era un personaje interpretado por Samuel L. Jackson que sí, te podía caer bien y todo, pero hacía un par de cositas. Luego se iba, creo que a reconectar la corriente otra vez. Y para el para la escena siguiente el cuate ya había sido despedazado por los velociraptores y nunca se supo más de él. De hecho, creo que no se habló de él en ninguna otra película de la saga. Luego en El mundo perdido, aparte de el personaje de Ian Malcolm, no hay, según yo recuerdo, no hay ningún otro, bueno, de él y su hija, no hay ningún otro personaje, por así decirlo, afroamericano. Sí hay otros que son más latinoamericanos, de Costa Rica, etcétera, etcétera, pero tampoco es que hagan demasiado, ya que obviamente los gringos aquí tienen el control. Y en Jurassic Park 3, directamente el único personaje de color que hay, que es uno de los mercenarios. Es el segundo en morir. Sin haber hecho exactamente mucho. Simple, simplemente aparece. Baja el avión. Sube al avión. Se estrellan. Y el, espi, y el espinosaurio se lo come. Y ya. Esa es toda la participación de. Personajes de etnias exclusivas. Que tenemos. Así, así que. Pues, tampoco es que haya mucha variedad ahí. Y Ian Malcolm es un gran personaje. Pero. Eso no lo salva de muchas otras cosas Pues no sé, no sé, sí, sinceramente Me da, me da algo, no sé por qué me da Pero muchas veces en películas de Hollywood estoy viendo que La mayoría de los personajes de color o latinoamericanos Son los que mayormente peor, peor escritos están por ejemplo, vamos a tomar un buen ejemplo, el general Pentecost, de la primera de Titanes del Pacífico. Era un personajazo, una actitud, interpretado por el gran Idris Elba. Un personajazo, una actitud, imponía, imponía respeto, autoridad. Y ok, estaba bien ahí. Se mostraba que al menos tenía una buena relevancia para la trama, siendo el personaje que ya nuestros protagonistas, que curiosamente es un rubio, gringo, heterosexual, y su fiel compañera, pues es una chica de origen asiático, pero que igualmente fue criada por un por una estadounidense, aunque en este caso por el general Pentecost. Y luego en la desastrosa secuela tenemos al hijo de este gran personaje que. <ríe> pobre pobre Jumbo llega, en serio. No sé qué papeles le dan a este cuate, pero. Ya sobre, ya hora de que este chavo sí, de, sí demuestra de lo que es capaz Porque el papel que le dieron es casi casi fin de Star Wars Pero tratando de hacerse el rudo el único que hace es todavía ser más ridículo Incluso si me preguntan a mí igual cumpliendo algunos estereotipos Que eso se pueden tachar de discriminación con mucha facilidad Luego, otra película horrible, Geotormenta, Gerard Butler, el típico gringo, cachas, que hace de traón, ¿qué pasó, Lily?
1: No, que justo decir otra película horrible, no sé por qué ahorita me acordé, pero demasiado del problema que hubo en la película de eh, Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, cuando uh -huh. la hija de Bruce Lee hizo la demanda de que ¿por qué hiciste ver a mi padre así? Y en efecto, o sea, le hizo ver como si fuera un, no sé, o sea, obviamente no lo conocí. Ni un nada. subnormal engreído. Que es que se la pasaba presumiendo, que realmente solo hacía como artes marciales de la nada para sorprender a la gente, o sea, como que sí lo hizo ver súper mal. Y pues también como, incluso, creo que esto es más... O sea, ahorita hemos estado hablando mucho como de los personajes en sí, de cómo los hacen como estereotipicos y como mal hechos y todo eso y que no hay como este, representaciones ni buenas interpretaciones pero creo que se nos está yendo un poco, yo creo los diálogos, que también son muy poderosos en cuestión de que pueden llegar a ser bastante racistas, clasistas y que al, a veces no tienen nada que ver con la trama solamente fue un decir por decir como por lo, lo mismo que pasa en esta película Cuando Bueno, este Cliff le dice a y Bueno, Bratty le dice a DiCaprio No llores enfrente de los mexicanos O sea, como cosas así, también está Súper mal, porque pues eso ¿A qué iba? ¿Qué estás queriendo decir? O sea, pues Dándole un este, ¿Cómo se llama? Dándole un punto más del, De que el personaje es racista ja, Pero al final, ¿qué? O sea, como ¿Qué más? O sea,
2: Ok, bueno, yo iba a poner otro ejemplo en este, como dije antes en el de Geotormenta que supone que todo el mundo se unió para crear una máquina que pudiera controlar y regularizar el clima en nuestro planeta pero curios curiosamente son los gringos los que están a cargo y el jefe ahorita de la estación es Gerard Butler no hace falta mirar mucho su historial para saber quién es. Pero curiosamente el personaje es mexicano interpretado por Eugenio Derbez. Literal, literalmente, no, pues le diste en la, diste en la torre a los componentes, carnal, y no sé qué. Todo diálogo que de verdad no sé qué impresión tienen los gringos de aquí. Pero les puedo asegurar que no, para nada, ese es un... Dialecto estándar. Y el, el diálogo que más me... Dio cringe de todos. Cuando Gerard Butler y otra científica. Se salvan porque los rescata el personaje de Eugenio Derbez. Y depende si hayas visto la versión original o doblada. Que igualmente el doblaje de su personaje lo hace el propio Derbez. Pero en inglés dice... Say thanks to the Mexican. Y en, y en el doblaje al español latino le dice... Ahí le dices a tu presidente. ¿eh? Es como... De... <risa> ¿Así o más cosas que no vienen ni al caso... ...por el simple hecho de hacerte el único, diferente... ...y que claramente estás apoyando una ideología o una comunidad? Porque, claro, eres eres un salvador.
0: Sí, ahí. Pues varias cosas las que trataron, creo que muy pertinentes... ...respecto a una obra que me encante que tenga pues problemas de representación, pues ya mencionamos, ¿no? Star Wars, eh, El Señor de los Anillos también, no solo pues étnica, sino también de, de personajes femeninos. Y son cosas que sí tenemos que considerar por más que nos gusten porque están hablando de un problema en su momento y que como he mencionado antes vemos las cosas en presente entonces al momento en el que lo vemos esas ideas a nivel creativo siguen ahí y es como decían en, en el club de Claudia Kishi uno al no ver historias protagonizadas por mexicanos, sobre todo hablando como de grandes producciones, ¿no? O las que ves son mis reyes contra bodines o cosas por el estilo. Pues uno sí tiene la idea de que como mexicano no tiene derecho a, a protagonizar historias. O de que tiene que tener el rol de pues del comediante en su grupo, ¿no? Cosas por el estilo. Y parece inofensivo que a través de que estas historias funcionen así, de diálogos como los que mencionó Ale, eh, parece que no pasa nada, ¿no? Parece que la ficción es una cosa, está distante, como diría Platón, está ahí en el mundo de las ideas y no representa para nada lo que está aquí a nivel real. Pero sí, porque lo que están haciendo es reproducir ideas y comportamientos, que incluso en pues a edad adulta uno la sigue normalizando y lo sigue aprendiendo. Si uno no deja de ver ese tipo de contenidos como en su mayoría no se dejó de ver, como por medio siglo pasado, hasta que empezaron a ver realmente cambios en la pues en la industria y en. en la industria y en el consumo del cine por supuesto particularmente hablando posteriormente llegaría a la tela arrastrando los mismos problemas que un poco el cine ya había dejado atrás es entonces pues un problema que ha estado obviamente desde siempre que sigue estando hasta nuestros días y que también debe abrir un debate en nuestros círculos y en nosotros mismos de qué estamos consumiendo Ahí, por ejemplo, creo que uno de los productos mexicanos más comercializados en Latinoamérica son las narcoseries. Y, pues independientemente de que den trabajo para bien o para mal, pues obviamente seguimos hablando de un modelo que además puedes estar lucrando a manera de explotación, ¿no? Y de nosotros depende porque pues nosotros al final del día somos los que pagamos los boletos, los que nos cham los, los que nos chutamos las publicidades en televisión, los que este, pagamos la suscripción a streaming etcétera, etcétera, ¿no? Y pues somos la base de esos negocios que están ofreciendo una visión del mundo muy, muy cerrada. Que sí, a lo mejor no va a cambiar de un día para otro. No vamos a, no íbamos a tener tal vez una película de Star Wars protagonizada por, eh, por personajes americanos Afroamericanos... O... De la comunidad... LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Des un año después, por ejemplo... De episodio 9... A lo mejor ese beso... De episodio 9... Era necesario para empezar a cambiar las cosas... Pero para ello también es necesario que justamente no quitemos... El dedo del renglón... Y señalemos... Que pues ya, chole... Con... Tanta película Tan blanca y hetero Porque al final Repito No Nos afecta En absolutamente nada Que haya diversidad Nunca En ningún caso e Incluso si llega a ser forzado Repito Han sido décadas de cine y televisión De este tipo en dado caso de que haya algo forzado, hay una deuda ahí histórica, entonces da igual. La cuenta nunca va a estar saldada, ojalá algún día lo esté. Pero... Pues sí, justamente debates como esto de la inclusión forzada y demás son completamente innecesarios. Además, ni siquiera les pagan por hacerlo, ni les dan las gracias... Ahí es más la gente como sintiéndose representada por sus ideas, pero pues son ideas de odio que tienen que, que que checar. Y pues nada, se me está acabando otra vez la pila.
2: Tranquila, tú tranquilo. Pues mira, el cine, si no me equivoco, tiene más de... 90 años de historia o 100 años de historia y la cantidad de películas mayormente de blancos heter estrictamente heterosexuales es abundante y la verdad yo no creo durar tantos años para ver cómo esa balanza se equilibra Ojalá, sí. para hacer una compensación por todo este tiempo así que ojalá, quién sabe pero en el caso de que no pueda lo único, lo único que puedo hacer es, de, es desear que eh, fin, finalmente tenga, tengamos un equilibrio, una estabilidad porque sinceramente
0: eh,
2: creo que no cuesta mucho si bien no aceptar yo creo que tan siquiera poder acostumbrarse a estos cambios que estamos viviendo
0: y hemos estado hablando por supuesto de una representación narrativa no también justamente es necesario eso como vimos en el club para abrir también eh, las oportunidades laborales porque obviamente si uno mexicano no tiene eh, no puede protagonizar historias tampoco puede hacerlas y ahí pues ya involucra todavía un fenómeno mucho mayor pues que está mucho más ligado a lo económico a, al clasismo etcétera etcétera y pues también por lo mismo creo que mejor vamos cortando episodio en este punto un episodio ligerito también para escuchar para grabar y para editar eh, vean Forzama la última vez que vi estaba en Netflix Si no Fue famoso entonces no debería ser difícil conseguirlo Vale totalmente la pena Es duro Eso sí Y pues nos estamos escuchando La semana que viene Antes de que me roben mi frase Sigan viendo cine
2: <risa> Quiero quiero ver que la tienes registrada En derechos de autor, gracias <risa>
1: Eh, ah, pues a vuestra consignación les vamos a decir el corto que vamos a ver para la próxima semana, que fue el primero que hizo Ari Aster, que se llama The Strange Thing About the Johnsons. Eso está muy fácil de encontrar, está en YouTube este subtitulado y sin subtitular, como le gusten ver. Y pues dura un, su media horita, pero su media horita de Ari Aster, justo y necesario. Y espérate, ahorita. Tú despides, Alex. Um, Saben que no me puedo ir sin antes recordarles que tenemos redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Cinefable, en Instagram y Twitter como CinefablePod, y que estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast que conozcan, incluyendo Spotify y Apple Podcast como Cinefable.
0: Perfecto. Pues eh, fue un gusto. Hablar con, debatir con ustedes, panas Una semanita más Y ahí si les, se les ocurren Más cosas respecto al debate Tal vez podríamos com comentarlas El siguiente programa Porque pues esta vez tuvimos que cortar mmm, Un poco antes Por las fallas técnicas Pero bueno Cuídense mucho Y sigan viendo cine Y una disculpa si dijimos Alguna babosada
2: pues, bueno, no me queda más que decir que muchas gracias una vez más por escucharnos, por tolerarnos, por aguantarnos. Si alguien tiene alguna opinión sobre alguno de los debates que hemos hecho, siéntase libre de dejarla en la en la caja de comentarios. Y pues esto lo voy a decir como una persona blanca, heterosexual y de una de una de una situación medianamente acomodada. Para bien o para mal, el mundo está cambiando. Y quizás es hora de que cambiemos con él. Nos escuchamos en la próxima.